0: Sanktioner skulle kunna ses som en uppsättning åtgärder som är avsedda att uppnå politiska eller andra mål. EU och USA har ju exempelvis infört sanktioner mot Ryssland för dess ockupation och in i det ryska riket av halvön Krim och för den fortsatta ryska aggressionen mot Ukraina i Donbass, men även då för Flight MH17 som sköts ner sommaren 2014 för skripal och så vidare och så vidare. Idag kommer vi dock färdas till en annan tid, men varterna i det stora hela förblir de samma. Idag kommer Martin Nordingskog att berätta och vem och vilka införde vapenembargo och på vilka grund så mot de ryska förstedömerna och Moskovien när det begav sig. Hur upprätthölls vapenembargot? När började det luckras upp? Fjoltenfalls är står för frågorna och för redigeringen av podcasten. Jag uppmanar er också att gå in på fhs.se och titta på vårt nya masterprogram Krig, kultur och samhälle som erbjuds från och med hösten 2021. Det är det enda masterprogrammet i militärhistoria som finns i Norden och ett av de två i Europa. Så vänta inte. Över till dig Martin.
1: Hela den här um, tankekonstruktionen som ligger till grund för vapenembargo under medeltiden och senare. Den hänger samman med korstågsidén uh, som föds på 1100-talet och... Um, hänger väldigt intimt samman med påverkyrkans konsolidering, alltså den latinsk-kristna um, kyrkans konsolidering. Påvens makt växer sig starkare, den europeiska kyrkoorganisationen växer. En korstågsideologi växer fram under den här perioden. Um, påverkyrkan expanderar ut i nya områden. Ett av dessa områden är förstås Östersjöområdet, där det finns olika, som man sa då, hedniska stammar, och, och äm, ännu längre österut, och, äm, kristna, ortodoxt kristna, men som för vissa tror på fel version av kristendomen. Och det här vapenembargot, då som. som ett temat för idag. Det, det är ju som en slags eh, tvillingbror till korstagstanken. Man ska, man ska omvända och man ska kristna människor med svärdet. Tills man har åstadkommit detta då och fullföljt de, de, operationerna och, och krigstågen så måste man ju också hindra fienden från att eh, stärkas militärt. Och då bestämmer man i Rom då att man ska förbjuda handel med hedningar, kättare, saracener. Det här är ju en idé då som framförallt från början riktar sig till medelhavsområdet och, och de olika muslimska välden som man kämpat mot där men som väldigt snabbt också sprider sig till Östersjöområdet så fort Östersjöområdet blir en egen korstogsarena från och med mitten av 1100-talet. Där kan man också kanske tillägga då att det här formaliseras um, under senare delen av 1100-talet. På kyrkomöten så fastslår man att ingen um, får handla med eller sälja varor till hedningar och sättare. Um, det är vapen, det är hästar, det är timmer som man kan bygga skepp av. Man, till en början så är det bara några få exempel på varor som man inte får sälja. Och det här formuleras ju också som att man genom att begå den här symboliska handlingen, att sälja vapen och klicksmaterial till kristendomens fiender så, så äventyrar man också den egna själens frälsning. Det är så det här förbudet förstärks och förpackas. Man riskerar att han i helvetet helt enkelt. Det här är ju en inte helt irrelevant hotbild då i den här närmast hermetiskt slutna kristna idévärden som människor lever i vid den här tiden. Det finns ingen som vill leva utanför den kristna föreställningsvärlden
0: och därför
1: är det ett stort risktagande då att sälja vapen till icke
0: Man kan ju inte stå utanför kyrkan om du hamnar utanför kyrkan då hamnar du bortom någon förälsning då väntar i princip bara helvetet men det är också alltså på det mänskliga planet så är det också en, en social uteslutning och om man tittar på, på sig på relationer mellan stater så kunde ju sig en eventuell uteslutning ur kyrkan som drabbade en monark som bröt mot de påvliga påbuden också resulterar i att det här riket blev då utsatt för diverse påtryckningar inklusive de militära. Exakt.
1: Den här exkommuniseringen som man talade om, den, den kunde ju drabba både individer och, och politiska välden mycket hårt och kunde ju bli Korståg i sin tur mot sådana här områden som, som inte följde på överkyrkans bud.
0: Och en av anledningarna till att Vatikanen vänder blickarna mot nordöst är ju förstås att det har ju gått stämligen illa borta i Palestina i det heliga landet. Och det finns en del sysslolösa personer som tidigare sysselsatt sig med, med, med militär och annan verksamhet i regionen. Så nu finns då att tillgå. Och så råkar man återupptäcka de, de hedniska folk, alltså de icke-kristna folk som fortfarande finns i regionen. Som preussare och förfäder till dagens eh, Litauer, Letter och, och Ester. Men där finns ju också precis som du sa en stor östkristen befolkning. Kan du berätta något om de baltiska korstågen som någon form av förspel till inför vidare påtryckningar österut?
1: Korstågen i Östersjöområdet de inleds ju någon gång som jag sa, över mitten av 1100 talet av danskar och saxare och andra och då bedrivs de mot olika typer av vad man skulle kalla för hedniska välden och stammar och Ja, någon gång då under slutet av 1300-talet 1300 så har man slutfört de här korstågen mot den här gruppen så då, då som man satte det kollektiva namnet hedningar på, Pagani. Och eh, någon gång kring den, sist, den sista då, spillrarna av, av hedniska välden, det är delar av Litauen då, som kristnas 1386 tror jag. Och då är hela kustområdet från Holstein upp till Österbotten eh, kristet. Västligt kristet, den återstår gör ju då den här, de här euroasiska, i huvudsak rysktalande välderna in, i, innanför. I, dag, I dagens Ryssland så finns det en massa, eh, ett, ett, ett antal olika politiska välder som är Östkristna, ortodoxa. De, de har en annan religiös övertygelse än, än, än påverkyrkans.
0: Och vi ser också i och med fjärde korståget som inte kommer längre än Konstantinopel att den östkristna kyrkan ses ju som en, en potentiell motståndare här som är dessutom lättare att knäcka än muslimer som nu har åter, återtagit det heliga landet, där, ni kär, där folk som egentligen är på väg mot Palestina stannar kvar i Konstantinopel och etablerar någon form av västligt välde som varar ett halvt sekel. 1230 kommer väl också påvliga påbudet om att alla östkristna kyrkor är unerade med Rom, kunde också jämställas med Saracener och andra och utsättas för militära påtryckningar, vilket är i princip korsdågsverksamhet.
1: Precis, de sorterade under kategorin kättare, vilket i någon mening var värre än hedningar eftersom de då hade en förnimmelse av Kristus men likväl inte följde de rätta ritualerna och så vidare. Så det här var ju allvarligt naturligtvis, men, men redan då på 1200-talet så började ju Östrom eller Bysans Konstantinopel att, att hamna på fallrepet. Och när, när det föll 1453 så, så fortlevde ju egentligen den också ortodoxa kyrkan i huvudsak i, i, ja, i, i det ryska området och i delar av Östeuropa,
0: forna Kievrikets område. Precis. Så vi har embargo som också potentiellt sett ska hindra om vi pratar om 1200-talet vapenembargo som potentiellt sett ska hindra stöd till förmodade potentiella militära motståndare i och med korstågsverksamheten.
1: Det syfte som kommuniceras är ju förstås att man på den strategiska nivån ska underminera fienden på det här sättet. Att inte förse dem med varor vapen och förnödenheter som de kan använda för att skada kristna. Men sen finns det de också som har hävdat att det här är en eh, hovlig strategi för att skapa ordning i den kristna världen. Att, att skapa kategorier, vi och dem. Ehm, den här och, och idén om att det smittar eh, Uh, och, och otrohet och, och keteri är, är smittsamt, att, att, att den, den kristna flotten får inte um, frottera sig med icke-kristna. Då är ju handen naturligtvis en del av det här. Um, handeln, det sker ju, man brukar prata om att det sker en kommersiell revolution under 1100-1200-talet i Europa. Um, Ekonomin blomstrar och den långväga handeln intensifieras starkt. Och det är också i skenet av den som man måste se det här en embargo. Embargot går ju egentligen ut på då att man inte egentligen får ha någon handel alls med icke-kristna. För de här icke-kristna är det de smittar så att säga. Men eh, på många håll då så är det ju omöjligt att hindra, eh, handel att, så att säga, blockera handelsströmmarna. Och eh, ganska snart och på många håll i Europa och i synnerhet i östersjumrådet så, så um, inför man istället ett vapenembargo där man säger att i fredstid så är det okej okay att handla med icke-kristna harmlösa varor som inte kan användas för militära ändamål. Medan det råder ett permanent förbud mot vapenhandel. Vapen och strategiska varor. Men här finns det ju under hela medeltiden då ett problem. Definitionerna av vad som är strategiska varor. I Östersjöområdet så, så, så växer ju Hansan upp från sent 1100-tal och, och etableras i stor skala från 1200-talet som en stor internationell handelsorganisation som kanaliserar handeln i Östersjöområdet och norra Europa. Och den är ju i hög grad beroende av ryska varor. Alltså, Handeln västerut med ryska varor, som du säger kära, Hampa, Linne. Mycket av det här är ju varor som sen kommer att få otroligt stor betydelse när seglande flottor börjar byggas i slutet av medeltiden. Lin, lin och Kambas tyger för att tillverka segel. Hampa för att tillverka rep och tross. Och kära naturligtvis för att bearbeta fartygstimret. Det här är strategiska varor som man behöver i väst. Och i retur då så skickar man till det ryska området framförallt tyg, västeuropeiskt, yllkläde, salt och silver. För handelsbalansen i östersområdet är alltid negativ. Många skepp som går österut för att hämta ryska varor, de går tomma eller endast lastade med silver. Så att det finns en, en ojämn handelsbalans här som gör att man i väster är beroende av tyska, förlåt, ryska varor under hela medeltiden och under långt in i den tidigmoderna perioden. Och så den här handeln kan ju förstås inte stängas av helt och hållet bara för att hoven tycker eller rekommenderar det. Utan då måste man hitta en handelsrestriktioner som går att kombinera med den kristna hovliga ideologin. Och då bestämmer man sig för att vapen och det som kan betraktas som strategiska varor är förbjudna. Att, att föra till det ryska området.
0: Okej. Okay, och vilka var målsättningarna med det här embargot och dess olika typer? Förändras dessa över tid? För vi, vi har ju det är en ganska lång period som vi tittar på på över 300 år från från början av 1200-talet och en, en god bit in mot 1500-talets slut.
1: Ja, alltså. Den ideologiska överbyggnaden som ligger till grund för det här, den förhåller sig påfallande oförändrad över tid. Man säger ju redan då, de, de första, det kan ju tilläggas då, att de första källorna i Östersjöområdet som försöker förbjuda, reglera den här handeln, de kommer redan på 1220-talet. Det är brev från påven till biskopar, svenska, och och tyska biskopar där han säger att i era stift så måste ni se till så att köpmän inte för varor av militär nytta till de här hedniska ryssarna. Och det framhålls då att de är kristendomens fiender och de är kättare och de de vill oss illa, vi får inte er om vapen. Och den här retoriken, den, den hittar man fortfarande på 1570-80-talet. När Johan III, den, den, den svenska kungen Johan III, under hans ryska krig så möter vi fortfarande den här Retoriken och hans släkting, den polska kungen Sigismund, har också samma typ av retorik i brevväxling med makter som inte tar lika hårt på det här margot. Det är hela kristendomens fiende som man härmed försörjer med krigsmateriel, menar han. Så att ideologin är påfallande oförändrad över en, ja, nästan, nästan 400 år, intressant nog. Men de strategiska målsättningarna förändras ju så fort man um, har frångått den här korstågstanken så, så blir det mer och mer problematiskt att få det här embaroket att funka på det internationella planet. Så länge korstågstanken, den här liksom internationella korstågstanken fortfarande är livaktig under 12 1300 talet så är det här enkelt. Men under 1400-talet, när det då dessutom finns allt färre välden att föra korståg mot, för att de flesta har blivit kristna Då blir det allt svårare att motivera det här och förklara varför de där borta är annorlunda. Då blir det också allt svårare att förmå olika makter med kommersiella intressen att avstå från den här typen av handel. Så att man kan se, åtminstone då från, från det senare 1400-talet, så kan man se sprickor i det här embargoet, sprickor i, i begivrandet.
0: Du pratar om sprickor i begivrandet av embargoet, jag tänker mig att den som ställer till med embargo, upprätthåller embargo, söker någon form av inflytande över parten som utsätts. Och det här kan då alternativt skruvas åt eller lyftas beroende på olika strategiska intressen.
1: Ja, det där är lite intressant. Är det verkligen av ekonomiska skäl som de väljer att bryta mot det här embargot, att äventyra sin själ för att tjäna lite extra pengar. Det är tveksamt faktiskt. Det här embargot kan ju också ses politisera handeln med vapen på ett intressant sätt. Den som då, trots det här embargot, förser ryssarna med vapen kommer ju att hamna i en unik situation i fråga om gentjänster från ryssarna. Den som kan ge ryssarna vad de vill ha kan också skaffa sig både strategiska och ekonomiska fördelar. Den här ryska handeln västerut, den är ju um, otroligt lukrativ. Och här kämpar man ju under hela senmedeltiden av 1500-talet om andelar av den här handeln. Det är tydligen en Hansan då, den stora eh, tyska men internationella handelsorganisationen som, som, som driver och gör anspråk på det här monopolet med hjälp av sina livländska städer, Reval och Dorpat. Mm. Eh, men eh, mot så vill jag andra makter också vara med och ta del av den här kakan. Och en av de som är först ut här, det är Danmark. Oldenburgarna, den danske kung Hans, det vill säga Kristian Andres pappa, han inser att man kanske skulle bli kompis med ryssarna trots allt, men i hemlighet. Och år 1493 så ingår den danske kungen en hemlig allians med den ryske storförsten. Och den är ju utformad som en anfallsallians mot Sverige. För att det omedelbara skälet till den här alliansen är att danska kungen vill komma åt svenskarna och tvinga tillbaka dem in i Kalmarunionen. Och han vill få ryssarna att anfalla Finland då för att han själv då ska kunna anfalla den västra riksdelen av Sverige. Men i den här, det här, det här det hemliga för dansk ryska förbundet då som varar i, i nästan 30 år, det förnyas flera gånger, så finns det också klausuler om öppen och fri handel och, och vi vet att eh, med stor sä säkerhet att 1508 så skickade eh, Kung Hans en, en vapensändning till Ryssland, innehållandes kanoner och eh, militära ingenjörer och vapen och så vidare. Och, eh, det här skedde förmodligen flera gånger men, men vi har bara upptäckt att det, har, det ska ha avslöjats en gång. Men det här var ingenting som han erkände uppåt den danska kungen att han skulle stå i förbund med, med, med ärkefienden i öster. Eller, eller kätt, kättarförsten i öster utan det här skedde ju i hemlighet. Om vi skruvar fram klockan lite till um, mitten av 1500-talet så har vi annat Och kanske ännu mer oförblommerat exempel på brott mot Herr Embargo är när engelsmännen upptäcker sjövägen till Arsengelsk, alltså segelvägen över Vita havet, ner förbi och ner i um, dåvarande Moskvavälldets nor nordligaste utposter. Uh, snart så började man handla där på 1550-talet eh, engelsmännen och, engelsmän och ryssar och och eh, drottning Elisabeth av England försökte på alla möjliga sätt att få till så bra handelsavtal som möjligt med ryssarna och rent av överta Hansans gamla monopol på den ryska handeln. Det, det tycks ha varit den, den, den långsiktiga målsättningen. Men vad Saren vad den fjärde då i den här tidpunkten vill ha utbyte. Det var förstås militära förnödenheter, krigsmateriel och framförallt militära experter. Ja, det kalla för, det lite slarvigt kallar för militära ingenjörer som kunde hjälpa honom att blanda knurkrut och gjuta kanoner och bygga faktorier för järnframställning och så vidare. Men det här var ju någonting som man i det längsta försökte hemlighålla i England att man höll på med det här. Man sa att man höll på med man sålde fisk och köpte red och sådär. Att det här var helt fredlig handel. Men, men det började ju visa sig sen då. Då och då så kom det försändelser av både vapen och militära experter till England. Och man måste ju föreställa sig att all sån här, den här typen av förbjudna vapenhandel skedde ju naturligtvis i hemlighet. Så att det är klart att det är svårt idag dessutom då att hitta källor som kan belysa detta. Och de källor som står oss till buds, är de relativt få fall då det här på ett eller annat sätt har avslöjats. Men det finns flera sådana exempel då. och Det finns också korrespondens mellan drottning Elisabeth och Ivan IV som belyser detta. Att saren krävde och drottningen begodosåg dessa krav.
0: Herr Martin, jag, har, jag läste i, i din artikel att även Sverige bröt mot en bargot. Kan du berätta något mer om detta?
1: Ja, cirka skurkar va. Ja, redan under sent 1400-tal så, så dyker det upp människor i Stockholm som ställs inför rätta för att, och anklagas för att ha sålt kanoner och harnesk till ryssarna, men de svär sig fria från detta. Sen internationellt så går det rykten om att svenskarna skulle ha sålt um, koppar och bly och så vidare till ryssarna. Men det här blir mer och mer påtagligt då under Gustav Vasas senare, senare regeringstid. Han är väldigt intresserad av handel och vill försöka att få igång en intensifierad svensk handel österut. Att, att ta andelar av Hansans handel. Viborg i östra Finland, längst in i, i Finska Viken, fungerar som ett svenskt regionalt centrum för handel och här så skissar Gustav Vasa på att man ska börja sälja svensk koppar i stor skala till ryssarna för att tjäna pengar och för att kunna komma åt då i huvudsak kanske genom byteshandel komma åt deras strategiska varor, hampa, kära vakt och så vidare, som man behöver för inte minst uppbyggnaden av den svenska flottan som börjar då växa sig ganska stor och stark mot slutet av Gustav Vasas regeringstid. Då utbryter ett krig mellan eh, Sverige och eh, Moskva 1555 och varar i två år. Det är en ganska, ganska, intensiv, ganska bitvis ganska intensiv konflikt men som över saker utspelar sig i östra Finland. Eh, när freden sluts 1557 så tycks Gustav inte vara speciellt bitter dock utan han förhandlar snabbt fram ett ganska bra handelsavtal med ryssarna som, som medger för ryska köpmän att komma till Viborg och skattefritt sälja sina varor. Och um, det här sker då parallellt med att relationen mellan Livland och Moskva surnar till och följande år så utbryter ju ett, ett, ja då utbryter det livländska kriget där då ryssarna invaderar Livland och då stängs ju handeln bitvis av helt mellan Hansan och Ryssland. Och då lyckas svenskarna få den ryska handeln att kanaliseras nästan uteslutande, exklusivt till Viborg. Och under ungefär ett och ett halvt år då så blir det en handelsboom i Viborg där handeln ökar med ett par tusen procent. Även då tyska och andra köpmän seglar till Viborg för att köpa ryska varor. Och då är det mm. ganska mycket strategiska metaller i omlopp. Järn, koppar, bly som säljs av svenskarna. Till, till ryssar, byter byt mot strategiska varor i ganska stor omfattning. Um, så att svenskarna är inte speciellt... De följer inte det här gamla moraliska rättesnöt, men samtidigt så säger Gustav Vasa i brev till sina förtrogna att ni måste passa på dubbla bevakningen på Vibors slott nu när det är så mycket ryssar i staden och det här är... Um, de mest ohederliga av världens alla folk. Så att det, finns ju, det finns ju fortfarande inget förtroende för ryssarna från svensk tal Men handeln är så lukrativ att man helt enkelt inte kan släppa det här. Så man, man ser sig helt enkelt tvungen att handla med ryssarna för att
0: vidmakthålla sin ekonomiska ställning. Pr vi pratar om Gustav Vasas tid. Reformationen har inträffat... Sverige med flera länder blev protestantiska. Påven kunde och hans påbud kunde man ignorera ganska glatt och helt och hållet. Eh, åtminstone i en del av, av Europa eh, som, som Norden. Eh, men hur kommer det sig att man vidmakthåller där en bargot ändå? Funkar ja. det?
1: Ja, men det där är så intressant för att under medeltiden när alla eh, riken och välden i Europa i den kristna gemenskapen eh, omfattandes av det här embargot och alla, alla lydde på i Rom så var det ju ingen hög odds att man skulle följa det här påbudet om embargo. Men, men det intressanta är att man i vissa fall då fortsätter att göra det efter reformationen. I Sverige genom den ju 1527, några år senare i Danmark. 1525 i Preussen i en lång process från början av 1520-talet fram till 1550 i Livland. 1525 så konverterade den sista tyska ordensmästaren i Preussen till den lutherska läran. Och ja, någon gång på 1530-talet så kan man säga att hela Östersjöområdet egentligen har blivit protestantiskt med undantag då för Polen som ju än idag är ett katolskt land som, som hörsammar påvens påbud nog för att vi då ser som jag också nämnde tidigare att den polska kungen är en av de mest starka beivrarna av det här poliga embargo. men man ser också att Ja, Sverige då under Gustav Vasas tid och under sonen i 14 så har man ju börjat luckra upp det här enbarvet lite och börja liksom tjuvsälja saker. Men när den tredje kommer till makten 1568, då är han ju allierad med polackarna och väl kanske nästan rent av en, en, en kryptokatolik. Han närde ju åtminstone... En, en, en sån läggning att han, han var väldigt vänligt sinnad mot katolikerna. Han hade nog egentligen velat att Sverige skulle återvända till katolicismen. Men det är också under hans eh, tid, under det ryska kriget, som det påvilliga återigen vid extra hårt i finska vik av honom och hans kapare. Men, men eh, det är intressant då att eh, även då som sagt de... Andra protestantiska makterna fortsätter att erkänna det påvliga embargoet. Så det finns någonting annat här får man förmoda utöver religionen som gör att man tycker att det är rimligt att inte förse ryssarna med vapen och strategiska råvaror.
0: Nu är det så att embargoet ut till slut. Den, uh... Det, det går en stillsam död till mötes och vi ser under 1600-talet hur, hur moskovitiska staten plockar på sig allt mer västerländsk militär expertis. Då, inte bara i form av materiell utan inte minst i form av människor som flyttar dit för att leda viktig tillverkning och för att agera officerare och utbildare. Kan du berätta någonting om den här processen?
1: Det påvliga dokument som under 1300-talet ytterligare formaliserar vapen och bargot, den heliga torsdagsbullan den läses faktiskt fram till 1722 i katolska kyrkor. Så att fram tills dess så vidmakthålls det här påblembargot i, i, i teorin och i den religiösa föreställningsvärlden i, i katolska länder. Men äm, i, i östersjöområdet, då, då det inte längre finns så många katolska länder kvar äh, under 1500-talet så, så börjar äh, så, så, vid, så vidmakthåller man ju det här som det tycks av andra skäl. Under, ja, från senare delen av 1400-talet när, när, när Moskva, förståndummet, eh, slukar de andra eh, ryska välderna och, och det, det som vi senare känner som Ryssland börjar ta form politiskt. Då blir ryssarna också starkare militärt och de börjar också skaffa sig kunskaper om, om krutvapen och kanoner blir väldigt begärliga. Och, så och eh, det tycks då som att det här gamla, religiöst konstituerade embargoet mer och mer börjar få faktiskt den strategiska prägel som det en gång syftade till. Man, den ryska eh, fienden i öster, tjetterna eh, som man såg dem som tidigare, de börjar ju faktiskt bli militärt farliga på allvar nu, vilket ju det livländska kriget då, som jag tidigare nämnde faktiskt visar. Inte minst då när de får västerländskt militärt kunnande sig till handa. Och när man försöker att upprätthålla det här embargoet under senare 1500-talet så... Tycks det vara en, en, en uppriktig rädsla för eh, ryssarnas växande militära makt. Ett intressant exempel som jag kan nämna lite snabbt det är en incident 1547 när en, en tysk, Hans Schlitte, har fått i uppdrag av saaren att resa till Tyskland och samla eh, militära ingenjörer och andra som ska resa till Ryssland och tjäna saaren med hjälp av dem att bygga upp sin, sin eh, vapentillverkning. De blir gripna. Han, han lyckas skrapa ihop mer än hundra man då, som blir gripna när de ska segla från Lübeck Fängslade och några av dem som sen tar sig på egen hand till Livland blir där fängslade och i några fall även avrättade för att de har försökt att söka sig till Ryssland. Så det här var någonting som uppfattades som som ett verkligt hot. Även om det då, som, som jag nämnde också, fanns de som, som fuskade med det här. Men... Just de här militära ingenjörerna tycks ha varit det man framförallt fokuserade på under senare delen av 1500-talet. Att, att ryssarna inte skulle få kunskaper om hur man tillverkade, utvecklade och använde nya vapen i huvudsak de grova kanoner med vilka man kunde inta städer och befästningar. Jag tror också att det här embargot... Lite börja förlora sin betydelse sen vid sekelskiftet 1600 när, när, när Ryssland under en lång period hamnar i det man brukar kalla för den stora oredan. Um, Infördeskrig och rivaliserande tronpretendenter och interventioner från utländska makter, svenskar, polacker och andra som, som blandar sig i den ryska inrikespolitiken för fram egna stöder, egna tronpretendenter till saltronen och så vidare. I och med Johannes Tredes tid så har ju svenskarna också knuffat tillbaka ryssarna eh, i, både i Livland och i Finska viken. Eh, så att vid sekelskiftet 1600 så, så är ryssarna i hög på reträtt. Och då tycks inte eh, det militära hotet från ryssarna ha uppfattats som så allvarligt längre. Och tiden går och eh, den politiska föreställningsvärlden hos europeiska makter förändras. Det, det seglar ju upp redan under sent 15-tal och allt mer under tidigt 16-tal också ett religionskrig i Europa mellan katoliker, protestanter, som gör att fokus skiftar. Så på sätt och vis då, så glömmer man av eh, ryssarna hotet från öster. Och, och eh, på andra sidan, då, i slutet av 1600-talet, så tycks det här embargot helt och hållet ha spelat ut sin roll. Vi vet ju till exempel att den unge, Peter den store, reste till Holland- på 1690-talet för att lära sig skeppskonst och så vidare. Så um, Det tycks vara um, det tidiga 1600-talet som blir vattendelaren här. Vi vet ju också att um, både franska och um, synnerhet skotska, även engelska legosoldater um, tjänade saren i början av 1600-talet. Det tycks um, har förlorat sin betydelse där i början av 1600-talet, det här embargot.
0: Vi pratade ju om att embargo rådde på militär utrustning, men det var även en mängd eh, produkter som vi skulle kunna beteckna som strategiska som eh, egentligen krävdes för militär tillverkning av rang. Vilka varor rörde det sig om?
1: Ja, ja, dels då um, det mest uppenbara då, vapen och även rustningar. Där under 1400-talet så blir man allt mer explicit med vad man menar för att det inte ska råda någon tvivel om vad som är förbjudet. Och då, räknas, då räknas det upp um, um, harmborst och blankvapen och uh, eldhandvapen, ringbrynjor, plåtrustningar och så vidare. Men där ingår ju också förstås strategiska metaller. Dels då järn och stål som har en, en, en uppenbar militär funktion för att tillverka vapen och rustningar. Men också tenn, koppar, mässing som man använder för att gjuta kanoner. Och naturligtvis också bly som används för att gjuta ammunition till finkalibriga vapen. Där till också strategiska kemikalier. Det nämns ofta i källorna att det är förbjudet att skicka svavel och salpeter till Ryssland. Det är ingredienser som är nödvändiga för kruttillverkning. Den här listan då blir längre och längre och längre under 14-15-talet när, när
0: eldhandvapen
1: blir allt vanligare i krigföringen.
0: Tack för din insats Martin och tack till er kära lyssnare för att ni orkade med oss ända hit och för att ni förstås medan ni lyssnade. Kontrollerade FHS hemsida för att se vad vårt masterprogram hade att erbjuda. Nu lämnar jag er ensamma med vapenembargobaladajkorna. Och våga mig på en gissning att det nog inte var så det lät i de ryska förstendömerna och Moskavien på den tid som diskuterades här. Tack och adjö!